0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Church-Family, willkommen zurück zum Behind-the-Sermon-Podcast. Ich sitze hier mal wieder am runden Tisch und mit dabei ist Pastor Josh. Hi. Und auch natürlich mit dabei heute ist die Predigerin von letztem Wochenende, und zwar die Bäcker Hey. Becca, wie war es? Zwei, ja, eine Predigt, eine Lehre mhm. im Coram Deo. Ja. Yeah. Hast du den, den Pressure gefühlt?
1: <lacht> war okay, also es war ähm, gut und ähm, ich würde es jetzt vielleicht nicht jede Woche so machen, aber Was? jetzt für mal, mal ab, ab und zu, das war, war machbar, auf jeden Fall. Ja.
0: Auf jeden Fall sehr stark, beides. also Danke. Jeden, der äh, Koramzio nicht gesehen hat, sollte es sich auf jeden Fall nachholen. Generell die ganze Serie, ähm, Dazu kommen wir später auch noch im Podcast. Aber du hast über unseren letzten, über den letzten Punkt in unserer äh, Spirit oder Geistgeführter Jesus-Reihe gesprochen. Mhm. Über ähm, bevollmächtigt durch den Geist. Ja. Yeah. Und ähm, ich, es ist einfach so schön, wie diese Themen alle zusammenhängen, Ja, ne?
1: yeah. genau.
0: Also liegt vielleicht auch daran, dass wir uns das ja an einem Buch uns orientieren. Mhm. Aber ähm, Josh und dann meine Predigt und mhm. dann deine und mhm. das ist ziemlich cool. Ähm, ja, und ich fand es sehr stark. Ähm, du hast viel über die, die Salbung über den Dienst gesprochen oder dass eine Salbung auf dem Dienst ähm, liegt, mhm. äh, dass die Salbung durch den Heiligen Geist kommt und ähm, ich nehme einfach nochmal einen Gedanken von, von Vlad aus dem Buch raus. Und zwar sagt er im Prinzip, dass wir heutzutage in unseren Gemeinden und das trifft für uns wahrscheinlich auch irgendwo zu, äh, dass wir Dienste haben, die wir auf eine bestimmte Art und Weise machen, wo wir den Heiligen Geist weglassen könnten und es würde gar nicht auffallen ja. und die Dienste würden einfach weiterlaufen mhm. und äh, wo es einfach super, super wichtig ist, dass wir immer verbunden bleiben mit dem Heiligen Geist ja. und das ist ja auch unser Anspruch hier in der Gemeinde. Mhm. Es ist auch in unseren Kernwerten verankert und wie macht ihr das als Gemeindeleitung, wie ähm, behaltet ihr den Fokus, behaltet diese Salbung über alle Dienste oder ihr seid ja auch ähm, Dienstleiter sozusagen, also Bereich, früher haben wir es Bereichsleiter genannt, haben wir nicht mehr, <lacht> aber vor allem für dich, Josh, als Pastor.
2: Um, ja, es, ist, es fängt einfach persönlich an. Um, es ist mit, mit der Leitung, wenn wir reden darüber wo sind wir. Und es ist einfach, Lehre zu machen über Themen. Wir können, wir können viel erzählen, was die Bibel sagt, und die Lehre wäre gut. Aber wenn wir wollen, dass es wirklich gesalbt ist, dann müssen wir in dieser Salbung sein und bleiben. Und, und so das heißt, dass wir uns konzentrieren uns wir, ähm, wir nehmen die Zeit für, für Gott selbst und nicht, weil wir müssen. Wir machen das nicht in einem Weg, dass wir sagen, ah, wir, wir wollen Erweckung sehen und so, hier sind die Schritte, dass wir jetzt machen. Es ist, ich möchte Jesus besser kennenlernen. Mhm. Ich möchte tief im Geist sein. Ja. Und dadurch dann, dann Gott redet über, okay, ich möchte Erweckung bringen. Mhm. Und er möchte... Was sagen und äh, in die Gemeinde sagen. Es ist öfter, dass wir haben ähm, Predigt oder, oder Worten oder dass wir, wir teilen, was das Gott uns gegeben hat, dass wir wollen gar nichts selbst darüber denken oder <lacht> sagen ja, wollen. Ja? Aber, aber Gott sagt was, weil, weil er möchte uns irgendwo führen, mhm. wegen der persönlichen Beziehung, dass wir haben. So, es fängt, es fängt zu Hause, es fängt mit unserer persön persönlichen Beziehung an.
1: Mhm.
0: Cool. Ich denke ich denk auch, es war auch ein Punkt, den ich ähm, der mir so aufgefallen ist, dass vor allem, ähm, wenn wir uns vom Geist, vom Geist leiten lassen, wenn wir äh, bevollmächtigt sind durch den Geist, äh, der Heilige Geist steht im direkten Kontakt mit Jesus. Und wir haben auch in, in Johannes gelesen, dass der Heilige Geist nur das macht, was der Sohn ihm aufträgt und mhm. wir reden so viel über Erweckung in letzter Zeit und wenn wir wirklich Erweckung möchten, dann brauchen wir den Erwecker dafür mhm. und das geht eben nur durch die Verbindung zum Heiligen Geist, dass wir wirklich Erweckung sehen in unserem Leben und mhm. dafür bedarf es eben den Heiligen Geist. Und mhm.
1: Ja, und ich glaube nur durch unsere Liebe zu ihm ist es authentisch. Ja. Sonst kannst du das gar nicht irgendwie aufrechterhalten, you know. Mhm. Sondern man ist einfach verrückt nach ihm sozusagen und, ähm, und die Liebe zu ihm ähm, ja, motiviert alles. Ja. ja.
0: Voll. Vlad schreibt am Ende auch ähm, so Motivationscoaches ähm, oder motivierende Worte oder so sind wie Zucker. Ja, wenn man die mhm. bekommt dann. Wird man abhängig davon, man will immer mehr. Aber wenn wir von ähm, ja, Geist ähm, gesalbte Predigten hören, dann sind die wie Salz. Mhm. Also wir nehmen die auf und dann werden die durstig nach Wasser mhm. und, ähm, und, und bekommen Hunger und Durst nach seinem Wort und nach mhm. Gott mhm. und wollen einfach nur ihn und nicht einfach ähm, nur diese Sucht stillen, mhm. ja. wie du
2: sagst. Ne? Voll gut. Und das ist, das ist, was viele Leute sucht, die Lu die sucht einen Ort, wo etwas passiert, weil die möchte eine Erfahrung haben. Ja. Und dann die lebt von Erfahrung bis Erfahrung. Mhm. Und, und die vergisst, dass es hat weniger mit der Erfahrung zu tun. Ähm, die Erfahrung kommt, weil jemand gesaubt ist, weil Gott wirklich ausgießt sein seinen Geist. Aber ähm, aber es hat mit diesen täglichen Sachen zu tun. Mhm. Und dann können wir wirklich ihn, ihn kennen. Mhm. Weil Gott kann uns benutzen für viele Sachen, auch wenn wir ihn nicht so gut kennen. Mhm. Um, weil er hat Sachen zu tun. Ja. Und manche Leute sind bereit ohne Beziehung. Aber Gott sucht die, das möchte Beziehung haben. Ja, willst du noch mal ganz kurz? Ich weiß nicht, ob du dich
0: dran erinnerst, aber dein Eindruck, den du am Sonntag vom Gottesdienst hattest mit Johannes der Täufer. Teil. Um,
2: so, ich, es ist bei mir sehr, sehr stark, dass in um, meinen Gedanken, dass wir sind Johannes der Täufer heute. Mhm. Das ist. Ich meinte nicht Ich und Bäcker oder, oder die Gemeinde, ich meinte Christengläubiger. Mhm. Dass wir sollten immer Jesus zeigen. Und das war genau was, was Johannes gemacht hat. Er hat Erweckung ähm, am Fluss gehabt. Leute kommt, die sind bekehrt, die sind getauft, die, die waren da und die hat geglaubt und er hat auch seine Jünger, dass sie ihm überall gefolgt. Aber wenn Jesus vorbeikommt, mhm. dann es war einfach, okay, halte das. Ja. Es, das, das ist der Lamm Gottes. Ja. Hier ist das Lamm Gottes und er, er hat jeder dort geschickt. Für ihn das Dienst war nicht, was wichtig war. Es war mhm. nicht wichtig, dass er was macht, aber es war wichtig, dass Jesus gesehen ist. Und er hat den Weg vorbereitet. Er sagt, dass es nur, ich bin der, das kommt und vorbereitet mhm. für die echte Messias oder Christus. Und wenn er da war, es war einfach, geh zu ihm, guckt auf ihn, mhm. er macht mhm. das. Und das ist unser Ziel, unsere Augen immer auf Jesus zu halten. Ja. Es ist nicht immer auf die Dienst zu halten, es ist nicht auf der Arbeit, die Familie und alles, es ist auf ihm zu halten. Und er kümmert um um das Ganze alles, das, das Arbeit, familien alles, weil wir sind in ihm. Er gibt uns die Worten, er, er schickt uns dahin, zu tun, was er möchte, weil wir sind auf ihm fokussiert. Mhm. Und wir können kein, kein gute mit, ja, wir können nicht wirklich das Arbeit von Gott machen, in der Arbeit, in unserer Familie, als, als Ehepartner, als ähm, äh, Mutter, Väter, ohne dass unser Blick ist auf Jesus, dass er unser Ziel ist.
0: Ja, und voll, und ich ähm, habe ich hab, ich hab so den Gedanken gehabt, dass wir in der Gemeinde auch so ähnlich sind, dass wir ähm, cool sind damit, dass es ähm, Vergebung gibt, Ja, wir kommen und wir lassen uns taufen und das ist alles cool und ähm, wir lassen für uns beten und beten und und dies und das und das wollen wir alles. Mhm. Aber sobald es dann zu Jesus kommt, ähm, und es wirklich zu der, zu dieser Nachfolge kommt, worüber wir auch, worüber du auch gesprochen hast, worüber ich auch in meiner Predigt gesprochen habe, dass ähm, dass das Fleisch sterben muss, dass wir etwas mhm. aufopfern müssen, ähm, dann sind Leute ähm, kompromissvoll mhm. und sagen dann, ah nee. Ja? Und Johannes war eben, wie du gesagt hast, mhm. absolut nicht so. Mhm. Ja. Yeah. Ähm, und ja.
2: Der ja, Johannes, Johannes hat wirklich alles abgegeben. Er, er, <lacht> er wohnt in, in die Wüste oder, oder ist immer in die Wüste mit komischen Klamotten, komisches Essen. Um, und er, es könnte viel bequemer ja. für ihn sein, ja. um, von seiner Familie. Aber für ihn war, wie, wie Paulus gesagt hat, alles ist, ist einfach Müll mhm. in Vergleichung. Mhm. Und so. Er, er hat das alles gegeben.
0: Mhm. Ja. Und so sollen wir auch sein. Auf jeden Fall. Ein Punkt, den du angesprochen hast, war Identität. Mhm. Äh, ein Thema, worüber du sehr gerne sprichst oder viel. <lacht> ja. Ja. Okay. Geht. Aber ähm, <lacht> äh, zum Beispiel in Dordas auch. Ja, ja, ja. Okay. Ähm, ja. Über äh, Identität als Tochter. Ja. Ähm, aber ich glaube, es ist so wichtig, dass wir diese Identität als Kind Gottes einfach verinnerlichen weil wenn wir uns, unsere Identität kennen, ja, so wie Jesus, er, er wusste, wer er war. Ja. Er wusste, wer, was sein Job war. Er wusste, er ist Gottes gesandter Sohn. Mhm. Und ähm, deswegen konnte ihn nichts von, seinem, von seiner Berufung abbringen. Ja. Und nichts konnte seine Salbung wegnehmen, weil er eben wusste, wer er ist.
1: Ich weiß nicht, wie, du, wie man äh, in Vollmacht äh, lebt, mhm. wenn man nicht weiß, wer man ist mhm. in Christus. Ähm. Das ist die Voraussetzung dafür.
0: Ja, auf jeden Fall. Was, was erinnert euch daran, dass ihr Kinder Gottes seid?
1: Also sein Wort Gottes, das Wort Gottes mhm. äh, auf jeden Fall, weil es deine Gedanken erneuert. Mhm. Und ähm, das ist super wichtig, weil es so viele andere Botschaften gibt in dieser Welt, die einen sehr schnell in Verwirrung bringen könnte. Und ich glaube, dieser Geist der Verwirrung ist auch das, was diese Identität angreift. Mhm. Und das andere, was Identität angreift, ist ähm, ähm, Unreinheit mhm. und, ähm, und also Sünde. Sünde. Mhm. Ja. Weil das ähm, uns in Kompromiss fü führt. Mhm. Und dann sind wir hin und her gerissen und wir wissen nicht mehr, was bin jetzt ich und was bin nicht ich und äh, was gehört zu mir und dann ähm, gibt es Dinge, die wir mögen und die, und die uns gefallen und dann wollen wir das nicht loslassen und dann haben wir Argumente dafür und Ausreden dafür, warum es irgendwie okay ist, mhm. es zu machen. Und, ähm, und das greift unsere wahre Identität an. Ja. Weil wir leben dann in einer in einer weltgemachten ähm, Selbst erleuchteten Identität, die wir uns ausmalen für uns selber als äh. irgendwie gut. Mhm. Ähm, ich denke auch in dieser jetzigen Welt, auch in meinem Alter auch noch und auch in e Leuten, die auch vielleicht noch jünger sind wie wir, ähm, ja. ist es sehr auch das Ding, dass wir bestimmte Vorbilder haben, mhm. bestimmte Idole haben, äh, die wir irgendwie äh, als gut finden, ob es jetzt irgendwelche Fitnessleute sind oder irgendwelche Sänger oder Celebrities oder irgendwelche Social Media Leute, die irgendwie Influencer sind und wir das dann nachahmen und dann sind wir wieder verwirrt, weil jetzt lebe ich die Identität von irgendjemand anderem mhm. und versuche das irgendwie in mein eigenes Leben umzusetzen, ja. wenn die einzigste Bestimmung, die wir haben, ist, dass wir Jesus Christus Identität in uns lebendig wird mhm. und erst ähm, und Jesus uns sagt, wer wir sind und nicht mhm. das, was unsere Mutter oder unser Vater selbst uns gesagt hat, wer wir sind, weil mhm. die hatten auch nicht immer recht, ja. sondern was sagt Jesus über dich? Ja. Was sagt Jesus über dich? Weil Jesus weiß, wer du bist, er weiß, was seine Intention war, mhm. er weiß, was welche Lebenssituation und welche... Erlebnisse in deiner, in deiner Vergangenheit dich ähm, ja, geformt haben und dich geprägt haben, aber er kann so vieles auch davon entweder nutzen äh, in deiner jetzigen Identität als Sohn oder als Tochter oder er kann es auch einfach komplett zerreißen und er kann dir wirklich Durchbruch schenken mhm. und dir zeigen wie du wirklich bestimmt bist zu leben. Und wenn ja. du das erlebst, also es ist nicht einfach nur eine Kopfentscheidung, sondern wenn du erlebst, wie die Macht Gottes dein Leben umkrempelt, wie er dich von, von ähm, tiefen Schmerzen heilt, wie er dich freisetzt, mhm. wie er von, von Süchten und, und von keine Ahnung welchen sündhaften Verhalten und Lebensstilen dich komplett die Ketten sprengt und dich frei macht und du dann siehst und erkennst, was Gott kann und mhm. was er mit dir vorhat, dann läufst du in Identität und dann musst du dich einfach immer nur daran erinnern, mhm. ja. was er gemacht hat. Ja,
0: das ist so wichtig, gell?
1: Und laufen und laufen und niemals aufhören mhm. und mehr und mehr Gottesfurcht entwickeln. Mhm. Und das bricht die Menschenfurcht.
0: Mhm. Als das Volk Israel von Manna ernährt wurde,
1: mhm.
0: hat Mose angeordnet, dass äh, die Körner ähm, aufgehoben werden mhm. äh, und zum, ähm, also ins Allerheiligste gestellt werden, damit und die Intention war, dass sich die Generation danach noch daran erinnern, wie Gott sie ernährt hat mit dem Manna. Ja. Mhm. Und die, also diese Erinnerung, wir hatten das auch mit ähm, Digging the Wells of Revival, mhm. Ähm, dass Leute dran vorbeigehen an den Brunnen, die wir schon gegraben haben, und dieses Erinnern mhm. ist so, so wichtig, glaube ich. Ja. Und, ähm,
1: und trotzdem mit dem Manner, das will ich jetzt einfach nochmal einfach noch dazu sagen, mhm. sollten sie nur das für den Tag mhm. essen und behalten. Ja. Und das, was sie versucht haben aufzubewahren, mhm. war am nächsten Tag schlecht.
0: Mhm. Ja.
1: Und so ist es auch mit dem geistlichen Essen. Wir mhm. sollen uns erinnern an die Treue und an die Güte von Gott. Mhm. Aber wir können uns nicht ernähren von gestern Mahlzeiten, mhm. sondern wir brauchen jeden Tag das Neue. Mhm. Ja. Und was ich denke, was vielen, vor allem Menschen passieren, die sowieso schon glauben, ist, sie essen oder versuchen das zu essen, was schon ver verschimmelt ist. Mhm. 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 Und anstatt dass sie das loslassen, sie erinnern sich, sie sind dankbar dafür. Mhm. Es ist nicht ein Müll. Sie, sie schätzen es als, als Provision und als Treue und als Güte Gottes, aber sie wissen, dass mhm. sie für jeden Tag neu das mhm. Frische von Gott brauchen. Ja, okay. ja. Und das ist, was uns wirklich einfach dann auch in der täglichen Abhängigkeit und äh, Intimität mit Gott leben lässt. Ja.
2: Mhm. Und wir, wir kennen Leute, dass, dass die dient von... Ähm der was es in der Vergangenheit mhm. ähm, passiert. Dass ihr Zeugnis ist immer genau die gleiche Zeugnis mhm. seit Jahren lang, weil es ist nie wieder passiert. Mhm. Ist, äh, Nichts Neues ist passiert. Nichts nicht Neues passiert. Ja, ja? Ja, ja. Und, und es ist immer gut zu erinnern, wie, wie Becke gesagt hat, was gestern war. Mhm. Aber zwei Jahre später... Die, die Kraft von, von diesen einmaligen Erfahrungen ist nicht mehr so stark, weil ja. da gibt es keine anderen Erfahrungen, die damit kommt und unterstützt. Ja. So bleibt nicht auf, auf die einmal ja. Dinge. Ja. Kommt immer wieder.
0: Wir vergleichen das ja immer mit Camp. Ne? Mhm. Also vor allem, weil wir halt in der Gemeinde äh, unsere Camps haben, so dass, dass man dieses Erlebnis auf Camp hat, aber es reicht halt nicht einmal im Jahr mhm. und dann Geht das vorher wieder kleiner und dann schaut man aufs nächste Jahr Camp und so. Vor allem durch die Corona-Zeit war, musste man da einfach, ähm, ja, war ein Kampf zum Überleben, mhm. weil das einfach weggefallen ist. Und dann wurde das auch viel, ähm, wurde der Glaube auch einfach viel geprüft, ne? mhm.
2: Und in der Vergangenheit, Leute hat wirklich vom Camp zu Camp äh, ja. gelebt manchmal. Ja. Ich bin dankbar, dass wir haben eine Gemeinde, dass, dass Leute kriegt, dass jede Woche und unter die Woche. Mhm. Und ähm, dass das, der Heilige Geist ist wirklich da und jeder, das möchte, könnte wirklich viel bekommen.
0: Ja. Ähm, ich habe, ich frage mich, wenn ich, ne, dass die im Bibelfest auch, nee, das was nicht vorgelesen, aber das, äh, davon erzählt, ne, dass Jesus halt sagt, äh, doch, du hast es vorgelesen, dass Jesus sagt, dass wir noch größere Dinge tun können, mhm. ähm, als er hier auf der Erde. Ich Und ich habe nie so richtig verstanden, was er damit meint, weil ich denke mir halt, wie soll das denn funktionieren? Wie
1: soll das aussehen? Ja. ja. Mhm.
0: Und ich finde es interessant, weil er schreibt halt, oder er sagt, also im Evangelium steht, ähm, er sagt, ihr werdet größere Dinge tun als ich, denn ich werde in den Himmel gehen.
1: Mhm.
0: So, also Bezieht sich das auf, dass wir größte Dinge auf der Erde tun werden, weil er mhm. wird ja in den Himmel gehen oder, ich verstehe das nicht ganz. Ähm, was ich auf jeden Fall weiß, ist, dass ich, dass Jesu Autorität und Jesu Wirken auf der Erde durch den Heiligen Geist war. Er hat geheilt, mhm. er hat er ausgetrieben alles durch die Salbung des Heiligen Geistes und ich weiß, dass ich auch danach streben muss, mhm. so eng und so eine gute Freundschaft mit dem Heiligen Geist zu führen, wie Jesus es tat. Mhm. Mhm. Ähm, das ist so, was ich daraus für mich mitnehme. Ja. Dass ich mir nicht so sehr Gedanken drüber machen muss, wie das jetzt unbedingt aussieht, sondern
1: Einfach machen.
0: dass ich dem halt nachjage. genau.
1: Sich ja. selber nicht limitieren. Ne? Mhm. Ja, und nicht, ja, und
0: nicht kleiner von sich selbst zu denken. Ja. Und da sind wir auch wieder beim Identitätsthema. Mhm. Gott hat uns berufen, Gott hat uns mhm. ähm, adoptiert in die Familie. Mhm. Und wir sollten uns mit nichts weniger zufrieden geben mhm. als dem.
1: Ähm, genau, also ich habe ähm, einfach das nochmal rausgeholt, das war auch in diesem Buch. Und ich fand es halt nochmal voll gut, wenn man halt überlegt, wie bleibe ich geistlich hungrig und man vielleicht konkrete Schritte braucht ja. dafür. Und das ist halt sehr hilfreich, wenn man mal schon denkt, okay, ich will geistlich hungrig sein, ich bin es nicht. Wie komme ich dahin? Und diese Punkte äh, sind einfach sehr hilfreich. Da, das war das erste: ähm, Du bist Gottes Wort gewidmet. Mhm. Ähm, und du bist das Wort Gottes ähm, treu. Und das zweite war: äh, Du bist sehr tief gewidmet dem Gebet. Und das dritte war: ähm, Die erwarten, dass Gläubige äh, das Evangelium teilen. Mhm. Und das vierte war, sie erwarten, dass regelmäßig Wunder passieren. Ja. Und das fünfte war, ähm, sie nehmen an, dass sie für Jesus leiden werden. Mhm. Und ähm, und, genau. und sind das bereit auch zu tun. Ja. Und dann hatte ich halt noch gesagt, ähm, was auch bedeutet kann, das Leiden für Jesus, dass man halt selber sterben muss. Mhm. Weil das halt auch weh tut. Mhm. Ja. Und, äh, und dann hatte ich noch ergänzt ähm, Punkt 6, ähm, welches die Untergrundgemeinde in China nicht braucht, diesen Punkt, mhm. aber wir brauchen ihn. Mhm. Ähm, und zwar, dass man regelmäßig in Gottesdienst geht. Ja. Dass man in Live Groups ist, dass man äh, in Gebet, äh, ins Gebetshaus geht. Und dass man das Haus Gottes dient. Dass man im Haus Gottes dient, weil man merkt, dass es ein Extension ist von dem Königreich Gottes. Mhm. Und, ähm, und das ist, was wir, glaube ich, sehen, ist, viele bauen ihr eigenes Königreich. Mhm. Und ihr eigenes Königreich ist die Priorität. Und ähm, und nicht Gottes Königreich. Mhm. Und, ähm, und wenn ich mein Königreich baue und ich Gottes Königreich baue, dann bin ich mir selber nicht gestorben. Mhm. Das ist einfach so. Ja. Yeah. Und ähm, Genau, da habe ich einfach darüber gesprochen, dass ähm, ja es kein Hobby ist, ja. äh, in Gottesdienst zu gehen oder das, oder das Reich Gottes zu bauen, das Haus Gottes zu dienen. Das ist kein Hobby, es ist kein Fußballclub ähm, oder Tennisclub.
0: Obwohl wir ein Verein sind, aber
1: ja. äh, das, und, die, und trotzdem, so traurig wie es ist, Und ähm, haben wir äh, Gläubige auch in unserer eigenen Gemeinde, die dort treuer dienen, also in dieser Gemeinde, die dort zuverlässiger sind als hier in dieser eigenen Gemeinde. Ähm, und, ähm, und mein Punkt war einfach, wenn du nicht zuverlässig bist mhm. mit deiner Zeit, wenn du nicht zuverlässig bist mit deinen Prioritäten in solchen Belangen, äh, dann kann Gott dir auch keine Salbung anvertrauen.
2: Mhm. Da gibt es da gibt's nicht Wichtigste in diesem Leben als einfach mit Gott zu sein. Mhm. Wir sind dafür gemacht, deswegen mhm. sind wir hier. Und, und der Teufel hat so viele andere Dinge ähm, wichtig für uns gemacht. Mhm. Und dann, das ist genau, wo unser Fokus ist. Aber das ist, was wir öfter darüber reden, ist, wo sind unsere Prioritäten? Und es ist einfach, eine Liste zu machen. Ja, Gott ist erst in mein Leben und dann danach ist Familie und dann ja, Gemeinde und Arbeit. Und, und, und ja, und die Liste ist wirklich, wirklich einfach. Aber wie leben wir? Zeigen mhm. wir das? Ist unser Herz da drin? Da ist ein Unterschied zwischen die richtigen. Äh, Antwort und die wahre Antwort. Mhm. Ähm, ich habe das in der Uni gelernt, wenn, wenn man eine Prüfung macht und am Ende fragt die vielleicht, ähm, hast du den Buch gelesen? Mhm. Ja? Und dann die richtige Antwort ist ja. Mhm. Dann kriegst du den Punkt, das ist die richtige. Aber der wahre Antwort ist vielleicht nicht ja. Und ich weiß, was die Antwort ist. Gott ist höchste Priorität. Aber lebe ich das wirklich? Bin ich wirklich da im, im Geist, in was ich tue? Mhm. Um, ich weiß für mich, weil ich bin so excited für was Gott hier macht, mhm. wirklich, dass ich möchte gar nichts verpassen. Mhm. Und es ist, ich muss gar nichts leiten. Es ist manchmal um, wir hatten das, ich hatte frei Sonntag gehabt, das ist Urlaub und so und uh, die anderen Pastoren hat mir manchmal gesagt, bleib einfach zu Hause. Mhm. Ja, es ist dein freier Tag. Aber ich könnte nicht. Mhm. Weil Gott macht was hier. Mhm. Und ich muss nicht der Pastor an diesem Sonntag sein oder etwas. Ich will einfach hier sein, weil ich möchte ein Teil sein, von was Gott macht ja und, und mein, mein Ziel ist, dass wir haben noch mehr in die Gemeinde mhm. für uns zu tun ähm, und nicht einfach zu tun aber mehr Gebet, mehr Lobpreis in die Gemeinde, mehr Tagen ähm, weil, weil das ist einfach nur Gott ja. ich war jetzt die letzten zwei Wochen ähm,
0: unter der Woche weg äh, mhm. also im Urlaub mehr oder weniger aber ich, also ich war die Sonntage da und genau unter der Woche weg und es hat sich angefühlt, als ob ich ewig nicht in der Gemeinde war. Mhm. Einfach weil ich, ähm, ich war zwar jeden Sonntag da, aber ich war halt in den Gebetshausen nicht. Ähm, Hauskreis. Genau, Hauskreis. Und es hat sich angefühlt wie eine Ewigkeit, wirklich. Mhm. Und ähm, ja, also es ist halt auch einfach so ein Verlangen und mhm
1: auch ein Bestandteil irgendwie von der Lebensqualität, oder? Mhm. Voll, voll, <lacht> finde ich.
0: Also ja, und und früher war es die, die Jugendgruppe und jeder wusste, hey, Freitagsabends kann ich nicht, so wie mhm. der Jugendgruppe ist. Und, ähm, und jetzt ja. ist halt Hauskreis oder auch Gebetshaus. und ähm,
1: Ja, wie, da, wie du gesagt hast, ne, mit was fühlst du dich?
0: Genau. Ja. Und das Ding ist, ähm, Nachfolge... Mit, wenn man Jesus nachfolgt, kann es auch einsam werden. Mhm. Weil wir bestimmte Dinge loslassen müssen, weil wir ähm, ja, bestimmte Freundschaften, bestimmte Hobbys aufgeben. Mhm. Mhm. Ähm, und Jesus war auch einsam. Mhm. Ähm, und, und für uns kann das auch bedeuten, dass wir, dass es einsam wird. Einsam, natürlich, wir, wir haben eine Gemeinde, natürlich sind wir nicht einsam, einsam, aber halt in Bezug auf der Welt. Mhm. Mhm. Und ähm, ja
2: und, und denk darüber, du hast früher Camp gesagt oder wir können sagen Konferenz, ja. Seminaren und so weiter, wo das Fokus die ganze Zeit wirklich Gott ist. Ja. Und dann manche Dinge, das wir normalerweise tun, haben wir keinen Lust dafür. Kein Verlangen, dass wir das jetzt machen. Mhm. Und wenn, wenn Leute wieder nach Hause kommen, nach dieser ganzen Sache, es ist, die Konferenz ist jetzt vorbei, die ersten Schritte, hat man diese Verlangen nicht. Aber irgendwann machen wir wieder Kompromiss. Mhm. Und, und dann, das ist, wo es wieder schwer ist. Weil, weil wir merken, wenn ich wirklich die Zeit für Gott benutze und, und ich weiß, es ist Konferenz, dann viele Sachen, viele Leute redet da drin und jetzt muss ich wieder in die Arbeit gehen und alles. Aber wenn ich mit Gott in die Arbeit geht und ich warte auf Ihm und, und ich höre auf Ihm und ich versuche der Arbeit zu tun, dass er geehrt dadurch ist. Wenn das mein Fokus ist, dann endet das ja. auch überall ja. und dann mache ich diese Kompromisse nicht mehr und wie Becker früher gesagt hat, mit Ausreden. Mhm. Ja, oder, oder dass ich sage, ja, Ach, aber ich glaube, dass Jesus wurde verstehen oder er wurde okay damit sein, dass aber am Ende ist das für Jesus oder ist es nicht? Ja. Und was, was haben wir? Was machen wir? Und und das ist ein Ziel, einfach näher an ihm zu kommen ja. und keine Ausrede zu haben.
0: Ja, Amen. Und
2: ein gutes Gebet ist, für das Feuer des Heiligen Geistes
0: zu beten mhm. und für die ja. Salbung von Jesus zu beten und, ja. und wenn, wir, wenn wir das tun und wenn wir das wenn wir das also wenn wir danach streben, dann wird er uns zeigen, was uns davon abhält, es zu empfangen dann wird er auf die Dinge deuten, die noch zwischen uns und ihm stehen und mhm. er ist ja auch interessiert an uns dass mhm. wir äh, bei ihm sind ja. genau gut Habt ihr einen Heavy-Worship-Song von diesem Sonntag oder generell? Kann ja auch irgendwas anderes sein. Ich musste, also ich fand diesen Sonntag sehr stark Graves into Gardens. Mhm. Ähm, einfach, weil der Heilige Geist stark gewirkt hat. Und, ähm, und zwar einfach auch die kleine Dance-Break war auch mal was anderes, war auch cool.
1: Die Dance-Break, wo niemand getanzt hat. Ein
0: paar. Ich, ich war oben beim Wima und ja. habe ein, ein paar gesehen, die ja. getanzt haben. Ähm, Dan hat manchmal ein bisschen getanzt wie Elvis. <lacht> Mit der Gitarre. Aber ähm, ja, das war's für mich, glaube ich.
2: Ich war einfach ähm, bewegt von was es in die Gebetszeit passiert ist. Um, wir haben, wir haben Leute, das wirklich zu Jesus gekommen sind. Wir haben ja. Leute, die ähm, äh, war in den Heiligen Geist getauft. Wir mhm. haben ähm, viele verschiedene Sachen. Wir haben, äh, es war und das, das ist was schön war. Der Predigt war über, dass es, es kommt mit Salbung. Was mhm. was ist eine Predigt ohne Salbung? Was ist die die Gebet ohne Salbung, und dann haben wir das auch gesehen. Um, Becke war wirklich stark gesalbt dafür, und dann die Gebetszeit haben wir um, auch gesehen, wie, wie Gott den Feuer bringen möchte. Mhm. Und um, es, es war so schön zu sehen. Und, um, und so, das war das war mein Heavy Worship-Moment, Moment, ja. dass, dass es mehr wie Worten war. Ja. Es war wirklich Gott und Geist.
0: Cool. Hast du was? Okay. Cool. Dann ähm, sind wir jetzt alle vom, vom Geist geführt und, und gefüllt und bevollmächtigt und äh, getauft. Ab anderer Reihenfolge. Aber äh, ich fand es wirklich stark, die, die Predigtserie. Yep. Ich freue mich auf den Game Changer ab nächster Woche Epheser. Mhm. Jetzt ist ja heute Mittwoch, wenn die Folge rauskommt. Keine Ahnung, wann ihr es hört, aber lest auf jeden Fall bis Sonntag den Epheserbrief brief und ähm, freut euch drauf, was kommen wird. Und dann bleibt nicht mehr viel zu sagen, außer See you!